0: 欢迎来到 Z 少年的小房间，我是主持人冠怡，我是佑宗。近年来呢，在许多高中陆陆续续成立了一个社团，它叫做模拟联合国社。那我们今天这一集就要来和大家分享我们两位主持人呢在参与模拟联合国当中的一些个人经验，还有从中可以学习到的一些能力，以及我们待会也会讲讲我们对模拟联合国的一些看法。像是我们会讨论到说，是不是可以将模拟联合国融入现今我们学校的英文课当中，甚至有没有可能变成是一种特色的课程？那现在呢，我们就先请佑宗来简单的和大家介绍一下模拟联合国，它的会议到底在做些什么？其
1: 实模拟联合国，它的顾名思义，就是在模拟我们现实社会中的联合国大会。就是我们每个人都会呃分配到一个国家，然后会有各式各样的主题，像我们今天可能是讨论呃缅甸议题、中东议题，或是南海的那个领土争议之类的。我们会各自代表自己的国家，然后和别的国家合作，组成一个联盟，我们称作这样叫组成一个 block 来。提可能会提出草案，然后并且跟其他的联盟进行一些辩论，跟志同道合的国家进行合作，还有协商。最终的目的就是在会议的最后，通过投票的表决来获得最高票，让有利于自己国家立场的那个提案能够通过，然后来获取最大的利益。其实它整个呃。模拟联合国会议的运作其实大致上就是这样的。那我们请冠仪来分享一下他啊、呃、之前参与过模拟联合国的一些经验
0: 。就是其实很很搞不好有一些人会觉得说，模联会不会像是可能跟我的生活好像没有什么关联性？就是感觉哎，这是联合国的官员在那边开会，那讨论一些世界事情，跟我对我生活。没有什么影响，或者是说感觉就只是像是一堆人哦，可能在台上讲一讲，甚至感觉像打嘴炮什么什么的。那我我会觉得说，根根据我的经验，我我可以完全是否否定这件事情。嗯、呃，就拿我上一次在寒假的时候，我参加我们学校那是一个算是我们学校自己办的寒假的一个模拟联合国的工作访问。我拿这个经验来讲好了。他其实，在其中可以培养的，我们可以我们可以在里面培养出，嗯、呃，非常多的这些能力。像是我觉得对我影响非常深的一个叫做换位思考的能力，就是我们我们虽然每一个人是独立的个体，我们会有每个人自己的想法，但是当你今天你你今天是一个你扮演的是别的国家的代表，所以你就必须要根据你那个国家。当今的立场，你必须要搜集很多资料。那根据那个国家的立场，然后在会议上根据那个立场去进行你的发言，或是进行文件的撰写
1: 。我就举一个例子来讲好了。如果今天我们讨论的是呃巴勒斯坦的领土分割案，这个时候呢，就如果今天我是美国，呃，冠尼是伊朗的话，虽然我们两个是非常好的朋友。但是这两个国家在这个议题上是存在非常大的歧见的，所以就算我跟他关系再怎么要好，美国跟伊朗之间是不可能会结盟的，而伊朗就会去寻找他自己的盟友，而美国可能就是会去寻找像是以色列之类的国家来当做自己的盟友，并且组成一个 block、嗯、来提出草案，然后最后。透过一些协商合作以及辩论，想要获得更高票，然后这样来获得胜利，大概就是
0: 这样子。所以还是扣回我刚刚有讲到一个，就是换位思考的能力。就是如果你今天是一个比较欠缺这个能力的人，那你在进行会议的时候，你可能就会因为像刚六中提到的，哎、欸，可能我们两个是很好的朋友，可是其实在国际关系上，我们两个各自扮演今天在这个会议上扮演的国家是敌对的。那如果你今天不会换位思考，你不会像，比如说我刚,刚拿到伊朗，我不会换位思考说，诶，我必须要换位到伊朗的角度想，我今天跟美国是敌对的，我如果没有办法做到这件事情，那么我在这个会议上，那其实就是这个这个逻辑是不成立的
1: 。而通常你想要去了解你这个国家的立场，以及过去这个国家它对于这个议题它所表达出来的态度。这个就变成是你大会之前，当你得知你的国家是什么那个主题是什么之后，你就要开始呃上网去查找资料。所以其实从这个地方就可以训练你的呃资讯查找能力，来看这个国家过去的态度是怎样，作为是怎么样，然后以及他们一些呃发言人对于这个议题的评论，来决定了你这个国家的立场，你应该跟谁去做盟友。而你的敌对国又是哪些？然后你应该提出哪些的提案，让你能够获得更大的利益以及更多人的支持？所以其实从上述的，我们就可以发现，其实啊、呃，模拟联合国它也很考验你的资讯查找能力
0: 。但我一开始我还有提到一个，就是有些人可能会讲观点，就是会觉得说这些东西、这些国际的议题、这些资料、这些决策。离我非常，离我现在的学生这个身份非常的遥远。的确，这个其实是没有错的。的确，这些事情不会跟我们生活有太密切的关联。不过我，我我想要讲的是说，还是有一个东西会有关联，就是你做决策的能力。你今天代表哪一个国家？你要如何在会议上去跟别人达到最好的这个谈判、最好的沟通、最好的这个协商，然后去。作为正确的决策，这个这个在，在我我认为，在现在的社会也也是非常重要的。如果你今天不管做任何的职业，你没有去，你没有培养出一个良好的决策的能力，我认为在一定的程度上一定会遇到一些难题
1: 。其实我觉得就是要平衡那个厉害得失啊。就算你们组成同一个 block、同一个联盟里面，其实。你们各个国家的利益还是会有相冲突，然后就算你们是同一个联盟的，可能还是会因为呃某些提案呢造成自己的那个利益的损失。其实我觉得这就是你必须要去权衡的，怎么样能够在不失去盟友的情况下，让自己能够得到利益达到最大，而伤害得到最小，这也是一一种在做决策时非常大的考验。
0: 我们上述提了非常多，在模拟联合国当中，那我以下就简称模联好了，因为我们平常的口语上也都会讲说，哎、欸，模联、模联社团、模联社。在模联当中，我們我们提到的很，我们刚提到的，比如说决策的能力，然后国际观、搜寻资料的能力、换位思考能力非常多。那这里我我其实很想问一下佑中，就是那你觉得你参加模联之后，对你有什么？特别不一样的这个改变或者是影响
1: ，呃，其实，在过去，我一直觉得我的呃英文能力是在所有科目里面算是比较弱一点的，而我也希望可以通过呃参与模联这一个呃大会的活动来提升我的英文能力，而、呃、就是在参与一年过后之后，我就得到了呃一些嗯怎么说？成果嘛，我会觉得说，在参与了一年的模联之后，我也得到一些心得。我觉得在学校的英文课的话，老师比较重视的是你的单质量，然后还有你的文法。但是你在参与模联之后，其实这两个都不是最重要的。除了一些国际观、判断能力、资料收查能力外，他在英文方面比较注重的是你的呃。写作就是你对于立场文件的撰写能力，以及你可不可以出来用英文去呃阐述你们这个国家的立场是什么，然后诉求是什么，以此来呃拉拢盟友。这样子，其实我觉得对于整个英文能力上面来说，课堂跟磨练这两个东西，他们不会矛盾，而且反而他们两个是。互补具有非常大的互补性的，的可以让你听说读写通通都可以练习到。所以对于我的英文能力，我觉得是有非常大的一个呃突破性的进展
0: 。所以照你这样说、啊，因因为你刚,刚有提到，其实我们现今台湾的这个英文的教育，不管可能是在补习班也好，或者是在我们学校课堂也好，其实大部分连就是考试也是如此嘛。我们可能大学的。呃，学测或者是现在的分科测验，大多会着重在听力跟阅读哦。可能学测跟分科测验还有写作的部分，但是就是其实我认为口说是非常缺乏的。所以照你这样想，照你这样讲，会不会有可能会不会其实未来如果我们教育要做一些改变的话，能不能就是模拟联合国有没有结合到现今学校英文课课程的可能性？
1: 其实我觉得，嗯，模拟联合国它里面其实就已经是有跨科结合了。它里面有结合了英文，也有结合了社会。现在教育非常强调要跨科结合，所以其实我觉得可以把社团课的这个模拟联合国跟我们的英文课政课来做一些那个合作，而且其实。像冠瑜刚才有讲到，就是在口说这一方面，相信口说也是我们台湾人英文能力比较弱的一部分。很其实以前在考那个全民英典的时候，对于阅读跟听力还有写作，我们都觉得是还好，但是其实最怕的通常都是口说这一关，很怕自己被抽到、啊、然后就讲讲不好，然后就。就因为口说不及格，结果就没办法通过全民英检这样子，所以我觉得呃，模拟联合国是让那个英文课能够增加口说，然后来提升那么我们口说能力的一个非常好的解方
0: 。六周你刚刚提到口说，我我也突然想到，就是说我们现今可能稍微比较缺乏的就是在发表 （present） 这一部分，就是口说它毕竟要发出声音嘛。你也去跟人家交谈，可是也许，不管是我认为，不管是英文也好，甚至是中文也好，我认为我们可能现今都有一点点缺乏，嗯，去跟人家发表、去跟人家谈论这个能力。可能我们上台啊，也也是会呃很紧张，然后可能平平常准备好的，可能一到要真的要发表的时候，就会变得有点语无伦次，或者是表现不如不如不如预期这样子。那我我觉得模拟联合国也是给予给给我们一个这样一个很好的训练啊，就是毕竟我们未来不管是要上大学或者,或者是未来将来要去职场要干嘛干嘛，一定都会有面试这个环节，就是在我们未来的生活中去跟人家交谈，去跟人家发表自己意见，去跟人家甚至是嗯……呃就是做一个发表这些动作，在我们未来是不可能少的。所以我，我我认为模联也是给现在的学生们一个很好的舞台。也许可能平常在学校政课，可能都是坐在位置上，就是做一个上课这个动作。那模联就是一个非常好的机会，让现在学生去呃鼓起勇气去跨出这一个在人群面前讲话这一这一个挑战。那帮助现在的学生们在未来。可能在面对相关的这一些面试之类的事情的时候，能够更加从容的应对。所以，其实我觉
1: 得模拟联合国非常适合你。很如果是你是很有国际观的人，或是你想要呃练习自己的英文口说能力，培养自己呃决策能力以及资料搜寻能力的人，都可以加入那个模拟联合国这个大殿堂。相信你一定会在里面发现非常多，呃，意想不到的事，然后最后也会获得很大的成长的
0: 。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本集节目。也可以关注我们的 IG 账号和脸书粉砖哦
1: 。利少年的小房间，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。